0: Fala galera, tá começando o 13º episódio do Gol a Gol, é, se você caiu de paraquedas aqui já pode se inscrever aí na sua plataforma favorita, Spotify, Deezer, Apple, porque toda semana a gente tá falando sobre futebol aqui, sobre temas mais variados, sobre futebol brasileiro, sobre futebol europeu, sobre futebol fora de campo, sobre futebol misturando com política e tudo mais, então é, já fica aí com a gente que a gente promete estar aqui toda semana. É, o meu nome é Henrique Salmazo e estou aqui com o Igor Júnior. Ô Igor, 13 é galo?
1: Eu não tenho dúvidas disso, chegamos nessa edição tão especial, um prazer estar aqui novamente e na nossa formação original, né Henrique?
0: É isso aí, na última vez tivemos falcados do Luiz por uma, por uma causa maior, mas e aí Luiz, você já está de volta, vamos falar sobre a Premier League.
2: E aí Henrique, e aí Igor, prazer estar de volta com vocês gravando aqui, Muito ansioso para falar do meu campeonato favorito.
0: Então vamos lá, é, treze, é Fernando Haddad, na verdade, mas ele não, não, deu, não deu certo, e estamos aí com essa merda de presidente. Hoje o assunto, como já antecipei, é Premier League. Sobre os principais times, vamos começar falando, obviamente, de City Liverpool, que inevitavelmente estão num nível acima dos outros, né porque travaram uma disputa muito emocionante no último, na última edição da Premier League, o Liverpool chegou em duas finais de Champions seguida, ganhando agora na última edição, então com certeza estão em um outro patamar. Então eu queria já ouvir de vocês se esse patamar... É, segue o mesmo, se subiu se, se pode esperar a Liverpool ou pela, pela primeira vez o City chegando longe em Champions também o que, que vocês acham?
2: Eu, eu acho difícil o Liverpool travar uma disputa, até por difícil ele pontuar tanto, igual foi na última temporada a gente, entre nossos amigos, tá, a gente até comentava no Twitter que eles tinham um pacto, muitas vezes eles ganharam jogos com um gols no final os caras perdendo pênalti, Marreza aqui, e entre, entre muitos outros motivos, mas eu acho que é difícil o, o City fazer 98 pontos, igual foi na última também, então acho que a disputa vai ser muito acirrada. Mas em questão da Champions, o, se o Agüero ajudar, né, fazer alguns gols do mata mata, quem sabe a gente chega lá.
1: É, eu acho que essa Premier League é muito peculiar, porque justamente nessa última foi uma disputa assim inimaginável, que foi ponto a ponto o segundo turno inteiro e aí o, o que reflete nessa temporada é que a gente vê agora já desde a primeira rodada uma preocupação com a pontuação do adversário porque você sabe que qualquer ponto vai ser muito precioso lá na frente e esse nível de excelência é muito difícil de ser cobrado dos caras porque, pô, 98 pontos contra 97 o, o, o Liverpool só perdeu uma partida do campeonato inteiro o City para ser campeão precisou vencer 14 partidas seguidas, 18 no segundo turno de um modo geral. Então é difícil. Eu acho que a distância dos outros clubes para o City, para o Liverpool diminuiu um pouco, porque foi era muito grande na temporada passada. E a gente é difícil esperar que os dois cheguem perto do 100 de novo. Mas eu também não duvido que isso vai acontecer, porque são times que estão extremamente preparados e calejados para qualquer tipo de jogo dentro da Premier League. O City ele domina o seu adversário de uma forma que não dá chance para ele. Ele domina a posse de bola, mantém ela, ataca e tem uma transição defensiva de muita qualidade que evita que o adversário o assuste. E em 2019, principalmente, tem o Ederson numa grande fase. É, esses oito meses de 2019 são os melhores meses do Ederson no City. O Liverpool não precisa nem falar do Alisson, né, que agora está lesionado e isso pode ser um ponto chave no campeonato, esses jogos que o Liverpool ficar sem o Alisson podem acabar gerando tropeço, já já a gente vai falar aí das contratações que as equipes fizeram, mas é isso, o nível de excelência das duas equipes na temporada passada é muito grande e pode causar um reflexo nessa temporada, mas eu também não duvido de repetirem o mesmo desempenho em pontos
2: Eu acho que é difícil repetir o mesmo desempenho porque os rivais aumentaram muito seu nível então eu acho que nesses nesse confrontos direto com os outros times do Big Six, eles vão vir a perder mais pontos. Por exemplo, o Livro chegou a 97 pontos porque perdeu uma partida só. Se nessa, nessa temporada, se ele perder umas 3, 4, aí a, a pontuação já vai cair. Mesmo que ele fique ali na, fase, na margem de quase 90, 91, por aí, já vai, já vai cair bastante. Essa, é uma pontuação que eu acho que vai dar para ser campeão, 90 pontos.
0: O mais legal de pontos corridos é isso, né? Que às vezes um jogo que é considerado pequeno ele envolve muita tensão, é, Ele envolve. Ele com certeza tá com seus. Os, os outros rivais estão assistindo. E às vezes, se o gol não sai, você vê que. Vê, vê aquele semblante preocupado de todos os jogadores, ainda que seja contra um time bem menor. Se ele segura os primeiros 30 minutos ali, contra a Liverpool e contra a City, você vê a tensão, você vê que aquele jogo vale muito para as duas equipes para quem tá assistindo, para quem tá secando, para quem tá realmente envolvido naquilo. Então essa essa disputa para quem fala aqui, a gente sabe que é uma grande bobagem, para quem fala que pontos corridos não tem graça, essa disputa foi muito foi muito legal. É o City ao contrário do Liverpool que não teve tantas contratações, é pelo menos é, badaladas assim o o City contratou, para mim, duas peças muito chave, que foram o Rodri, 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 não sei, do Atlético, que é um, um volante que, para mim, é a cara do, do Guardiola, um cara que sabe, que sabe dominar o jogo a partir da, da bola, a partir das suas conduções, a partir dos seus passes, seja lá de trás, chegue, seja encostando nos homens de frente, e o João Cancelo, né, que, que ele foi numa troca com o Danilo, a Juventus com algumas com algumas decisões questionáveis no mercado. Então, o Cancelo é um cara que faz... Eu conheço ele muito bem. um cara que faz a sua equipe progredir metros por si só. Ele carrega a bola, ele ganha divididos, ele dá cruzamentos. É, para quem lembra aí, puxar na memória, Juventus e Ajax no jogo da Ida da Champions, ele arruma um, um cruzamento para o Cristiano Ronaldo que parece que ele jogou com a mão. É, é, é sacanagem. Então, é um cara que bate muito bem na bola, um cara que ainda tem alguns defeitos é, defensivos, mas eu acho que essas duas, essas duas contratações, é, não, não, é, não é que sobem um o sítio de patamar, mas é, são interessantes em termos de elenco, em termos de semanalmente a equipe, a equipe ter uma, uma boa regularidade e peças para poder revisar.
1: É, sobre o Cancelo, tem dois pontos que eu gosto de destacar. O primeiro é que logo que ele já estava praticamente contratado, o nível do Walker já subiu porque por mais que o Danilo fosse um jogador interessante se ter no elenco, o Walker sabia que dificilmente ele iria para o banco, mas com o Cancelo a história já é diferente. Né? E, e o outro ponto, que eu gosto de destaque do Cancelo, entra nisso que você falou, que ele tem capacidade de progredir a equipe, né? e o City nesse, nesses anos de Guardiola sempre teve ali o Walker e o Sterling pela direita, com o De Bruyne sendo o meio ali pela direita. Então, como o Walker não é um cara que tem um passe muito qualificado, o De Bruyne muitas vezes teve que recuar bastante para fazer a saída de bola por ali. E aí ele se tornou esse todo campista que a gente se acostumou a ver. Então, com o Cancelo, eu tenho uma expectativa, uma teoria, sei lá, de que talvez o De Bruyne não precise recuar tanto e volte a brilhar nos metros finais do campo, que é como a gente acostumou a ver a ele no Rolfsburg e na primeira temporada pelo City também, isso pode ser um trunfo muito grande pro City, ainda mais depois do que ele fez, a gente viu no jogo contra o Tottenham na Champions que o City foi eliminado, mas ele teve uma das melhores atuações da temporada sem dúvida nenhuma, e sobre o Rodri, né, ele é realmente a cara do Guardiola, o Guardiola até fez um comentário meio racista é, reforçando isso aí mas ele realmente é um prospecto muito especial, nesses primeiros jogos ele tá sofrendo um pouco com com a intensidade das partidas né, na Premier League e no futebol inglês teve a Community Shields também mas você vê que uma coisa que tem que destacar também é que como ele jogou em 4-4-2 a vida toda ele está acostumado a ter outro volante do lado dele ali que pode fazer a cobertura dele isso faz com que ele salte muito para dar bote lá na frente e isso no 4-3-3 do City às vezes está deixando alguns espaços ali na cabeça da área mas isso é totalmente corrigível mas você vê a, a leitura dele de espaço, principalmente os passos verticais, acelerando o jogo. É um cara que. Você tem o Gundogan como opção para a posição também, que faz parecido, mas o Rodri é um prospecto bem mais completo ali para a posição.
2: É, e a questão do, do Gundogan, é que ele meio que teve que se adaptar a jogar ali, porque não tinha outra opção para quando o Fernandinho sair. E eu, eu não acho que o Gundogan vai jogar por ali, acho que ele vai jogar mais avançado mesmo quando. o Rodri não puder jogar, quem vai atuar por ali vai ser o Fernandinho mas o, é, o Rodri vai ter que se adaptar, né eu não sei se nessa temporada ele vai tão bem normalmente os jogadores que chegam no City não fazem boas temporadas na primeira só viu o Bernardo Silva foi destacar na segunda, o Marres parece que tá chegando com tudo nessa agora então, é, eu tô muito curioso pra ver
1: é, e o City ele, o, o elenco piorou, né, de certa forma porque perdeu o Company e o Sané se lesionou e mesmo se não tivesse lesionado, provavelmente seria vendido. E não chegou a reposição para nenhuma dessas duas posições, né? A reposição do Company é o Fernandinho mais jogando de zagueiro, que não, deve acontecer muito pouco, né? Só se no caso de alguma lesão ou espaço para o Eric Garcia, menino da base. E no caso do Sané, a, a reposição é contar com o crescimento do Marreço porque o Sané, mesmo sendo um reserva de luxo na temporada passada, ele somou 16 gols e 14 assistências. Esses números têm que ir para alguém para o City manter um patamar parecido de desempenho e pontuação.
0: Falando sobre Liverpool e sobre, sobre os dois, né? sobre, essa, sobre, essa, sobre essa disputa que a gente espera que aconteça de novo, é, vocês acham que o Liverpool não fez contratações, também não teve saídas importantes, relevantes, é, e aí, o que vocês esperam? Vocês acham que a equipe pode surpreender em Champions de novo? É uma equipe que, ao contrário do City, já se mostrou mais madura nesses cenários. Então, vocês acham que a história pode se repetir? E se isso acontecer, talvez seja, seja um ponto positivo para o City ir avançando na Premier League. O que vocês acham?
1: Eu acho que o, os reforços, entre aspas, do Liverpool são o retorno do Oxley Chamberlain, que na primeira temporada dele com o Klopp, jogando no meio-campo, foi muito bem, é, é um cara de muita intensidade ali, que combina bem com o estilo do clube. Tem, tem chute de fora da área também, tem criatividade, é, e também tentar contar com um Nabi Naby Keita mais adaptado, né? ele já se lesionou agora, nessa semana, mas é um cara que foge do perfil ali dos meio-campistas, que geralmente são os titulares do Liverpool, mas ele tem muita técnica e muita criatividade, pode ser um cara até para desafogar um pouco o Firmino, que é um cara de grande criatividade desse time do Liverpool, mas ele tem que estar tem que tá em forma para jogar e ajudar o clube. E sobre qual será a frente que o Liverpool vai adotar, eu acho que isso vai dependendo do andamento desses primeiros meses de temporada, quando chegar ali em janeiro e vai começar o mata-mata da Champions, vai ter uma análise ali do que, que é possível Pela posição na Premier League E aí vai depender disso Eu acho que a prioridade Vai ser a Premier League pelo, pelo jejum E claro, já ganharam a Champions não, não chegar, vai, Sempre vai ser um objetivo Ainda mais por ser em Istambul A história bonita que o Liverpool tem lá Mas a Premier League vai ser a meta principal eu Acredito
2: é, Eu acho que vai entrar No foco as duas competições como foco Igual foi na última temporada não acho que vai tirar o pen em alguma competição, não. Até porque tem, tem boas opções. Até que o Origi cresceu muito, agora com o Chamberlain, tem... o problema vai ser nas laterais, né? As reposições são bem ruins. Mas eu acho que o Liverpool entra forte, sim. Eu não acho que vai pontuar tanto, que eu falei no começo, mas pode ser que o City também não pontue. Então, acho que ele entra forte, e entra como um dos favoritos da Champions. É o time a ser batido, eu acho até porque é o time mais intenso do campeonato, e a Champions tem se tornado isso.
0: É, o Liverpool vai ter algumas, algumas peças que estão que vão se comprovar, né, o Liverpool durante a temporada passada foi descobrindo que pode contar com o um grande Fabinho, por exemplo, que pode contar com um, os com seus, seus dois laterais, nunca jogaram tanto, então durante a temporada o Klopp foi, claro, com muito dedo dele, mas foi descobrindo esses jogadores, e agora vamos ver se eles se comprovam por mais um ano seguido jogando nesse nível. Eu acredito que sim, são jogadores já apodados naquele na, estilo. Então eu acho que o Liverpool, apesar de não ter feito nenhuma contratação relevante assim, tem essas contratações que, é a, que são as manutenções dessas, dessas peças que se encaixaram muito bem, foram encaixando durante a temporada e se tornou o Liverpool praticamente imbatível. É,
1: e o início, ganhando, tipo, é é. o início de temporada do Salah é muito bom. Desculpe interromper, o início de temporada do Salah é muito bom. Ele fez uma partida muito boa contra o City na Community Shield. Né? Ele parou no Bravo, na grande atuação do Bravo, mas ele ganhou todas ali em, em competição com o Zinchenko. É, na primeira rodada fez Bruno Norte e fez uma boa partida também no, nos momentos que o Liverpool teve bem contra o Chelsea na Supercopa da Europa na quarta-feira.
0: Pois é, uma é uma equipe muito, muito peculiar no jeito de jogar, né? Acho que ninguém joga como o Liverpool, uma equipe que o seu 9 não é 9, ele recua para fazer a papel de 10, os seus pontas são mais centravante que o seu centravante. então é uma equipe muito, muito legal de ver. Então, além dessa briga por título, é legal acordar às 8 horas da manhã para ver, ver a equipe jogando. É,
2: a questão do livro. eu tenho um pé atrás com, com o Matip, né, que ele já teve atuações muito ruins, temporadas muito ruins, foi bem na última ao lado do Van Dyke, elevou bem o nível dele, mas não sei se isso vai se manter, então eu tenho um pé atrás com ele, acho que o livro de vida traga o de mais
0: confiança. Só reforçar o que o Igor falou sobre o Guardiola, desculpa não estar tá numa, numa linha muito cronológica, que ele fez um comentário muito, muito, muito problemático mesmo sobre o Rodri, ele falou que o Rodri é a minha cara porque ele não tem tatuagem, porque ele não faz dancinha e porque ele tem um cabelinho, não sei o que, ele só faltou falar que ele é branco, que aí seria já o é, o... é bem a cara do
1: Busquets, né pra, pra é. ficar um bem definido, assim.
0: E então, ele só não falou assim, ele, eu, eu gosto dele porque ele é branco, mas, mas ficou assim, bem nas entrelinhas do comentário, um tanto quanto infeliz, de quem já tem um histórico com esse, de flertar com esse tipo de pensamento imbecil mas vamos lá, agora de Tottenham, eu acho que é, o Tottenham fez contratações muito interessantes o Tottenham contratou o Lo Celso e o Ndombele que foi um cara que foi muito disputado valores muito altos e já chegou fazendo gol contra o Aston Villa então é uma equipe que daqui a pouco eu já vou fazer, uh, de, de, deixar para vocês mas é uma equipe que ocupa o terceiro lugar o, o, esse patamar sozinho, porque ele não está no, no nível de City e Liverpool mas também está consideravelmente à frente de Chelsea de Arsenal United. Então, é, com essas chegadas de Loscels, Belé apesar de ter saído o, o Trippier que foi para o Atlético, que é um cara que era titular e era o dono das, das bolas paradas da, do time, dava muitos cruzamentos para o Kane e para o Leorente, que também saiu. É, eu queria saber de vocês se o Tottenham, eu acho que é consenso, né, que ele está sozinho nesse nesse posto de terceiro lugar, o favorito ao terceiro lugar, se é que isso existe. Eu queria saber de você, se nesse posto de terceiro lugar ele está mais perto dos dois de cima ou mais perto dos três de baixo?
2: Ah, Para a posição do, do tripé tem o Aurier, né? Então acho que não perde muita coisa, não, na bola parada. E pode e ter o, Los... o foice também. É, tem o um foice, pode ser improvisado lá. E é, eu acho que a questão do. O Indubel deve jogar ao lado do Sissoko e o Lossius deve ganhar a vaga do Deleale talvez. Não sei como é que ele vai se encaixar o time. Mas princi o tem principal para mim
1: boa fase tem o
2: Winx também. O, o principal para mim foi ter mantido o, os grandes jogadores do time né O, o Ken chegou a ser especulado nos times, principalmente o ex acho que chegou perto de sair. Então acho que se manteu bem a base do time do Tottenham Manteve poquetinho Então acho que o Tottenham vai chegar forte, eu acho que ele está mais perto dos dois de cima até porque chegou numa final de tempos então o time vem com mais confiança, os jogadores que chegam vão chegar são poucos, então vai ser fácil de adaptá-los ali, diferentemente, por exemplo, do Arsenal, a gente vai falar depois, eu acho que o Tottenham pode chegar para brigar em cima e chega fora foto não Champions.
1: É, eu acho que a questão do Tottenham é bem ver como vai, eu acho que o time reagiu muito bem no mercado, a minha principal dúvida que é, Chegou na final da Champions, isso é o, o teto O teto é ganhar a Champions, claro Mas chegar na final para o Tottenham já foi algo acima das expectativas Tanto que o Pochettino falava que se ele tivesse ganho Provavelmente ia sair, porque não tinha como melhorar isso Num time como o Tottenham Mas perdeu, eu, tinha, eu achava que talvez poderia ser ali o teto do Tottenham Porque muita gente espera esse crescimento contínuo de patamar e a resposta no, no mercado foi justamente manter isso para realmente subir de patamar. E o Endombele, muito bom jogador, o Los Celso, é, a gente viu no Betis ele jogando mais adiantado, né mas na Copa América ele cresceu o rendimento jogando mais por trás, então você vê que é um cara que pode fazer diferentes funções, pode jogar tanto como volante como na posição do Eriksen também, por exemplo, então eu acho que a resposta do Tottenham no mercado evidencia o projeto do time e eu voltei a confiar assim de que ele realmente se estabiliza, se estabiliza ali nesse patamar dos times que vai se classificar para a Champions provavelmente toda a temporada
0: uma, uma, uma coisa que aconteceu com a janela do Tottenham, não sei se vocês repararam mas é, foi uma janela que começou se desenhando de um jeito e terminou de outro totalmente diferente porque muito se falava que o, o Poquetino, se ganhasse, tinha que sair, ou se não ganhasse, a sair, tinha sem assim, definição, e ele ficou. Ninguém da sua dupla de zaga saiu. Era uma, era uma, uma incerteza também. O de bala parecia que era só faltava anunciar, e ele não foi. Então era uma janela que se começou de um jeito e terminou de outro, e foi muito boa. Então,
1: teve a especulação pelo Bruno Fernandes também.
0: Bruno Fernandes, sim. Então era uma, era uma janela que, que se, se desenhava de outro jeito. Mas, de qualquer jeito, foi bem, foi bem interessante. O que eu gosto do Tottenham é que ele nunca tem má fase. né É engraçado isso. Você nunca viu o Tottenham, putz, está na sequência sem, sem, sem ganhar. O seu treinador está ameaçado de cair. O que frequentemente acontece com seus rivais de Londres. O que frequentemente acontece com o United alguns anos. Então, o Tottenham é, é engraçado. né Mas a única coisa que falta é ganhar mesmo o título. Porque é uma equipe que não, não tem altos e baixos. Ela não tem baixos porque a equipe está sempre lá em cima, sempre estável, sempre jogando bem, é tino se virando com suas peças, teve Kenny machucado, teve Son se vindo na seleção, e ele está sempre se virando com o que tem. Então, é, é isso, eu acho que é, uma, é um time que pode se surpreender, e se contar com alguma má fase de Lívia, por exemplo, o Lívia falou que não tem Alisson agora, se tiver com alguma má fase do City, também tiver com alguns faltos importantes, quem sabe consiga incomodar lá em cima.
2: É, é, agora tem que... o Kane marcando em agosto, né, vamos ver se isso vai fazer diferença para o começo da, te da temporada do Tottenham, sai um pouco atrás normalmente, e como você falou que ele estava machucado, talvez se ele não tivesse machucado o time não teria chegado à final da Champions, né, porque quem entrou no lugar foi o Lucas que fez os três gols contra a Ajax. E
0: o Ajax. E o Llorentes que fez gol nas, nas oitavas, fez gol nas quartas contra o City e jogou pra caramba contra o Ajax na semi, então ele realmente, ele realmente car é, carregou a equipe.
1: É, o único asterisco que eu coloco nisso aí é que o segundo, tu, segundo turno do Tottenham na Premier League foi muito ruim né? é, ia avançando na Champions ocultou um pouco isso, mas o segundo turno do Tottenham foi muito ruim né tanto que ali no Natal chegou a ser o segundo colocado estava realmente na briga pelo título e depois é, o Tottenham tinha aquela brincadeira, né? que era o time que não empatava né teve só uns dois empates no campeonato, ou três se não me engano mas teve muitas derrotas, muitas mesmo, e isso fez com que o time ficasse em quarto lugar, né? na Premier League, perdeu o terceiro lugar para o Chelsea na última rodada.
0: O Tottenham precisa de maior, maior, é estranho falar isso, né? mas ele precisa de decidir os jogos pequenos, os seus jogadores são clutch, eles decidem, Pô, tirou, tirou o City da Champions, então, é, parece que o City, parece que o Tottenham, quando chega em casa contra uma equipe menor, ele, não sei se falta de concentração, não sei se, o que que é mas se ele tiver regularidade nessas noites pequenas É estranho falar isso Mas se tiver regularidade nessas noites pequenas Ele pode, ele pode sonhar com algo a mais é, Outro asterisco que eu coloco Só para finalizar sobre Tottenham É que o Kane tinha essa reserva Que era o Fernando Leonente Que a gente já falou que A, a Champions que fez Acho que ele é, não seria nem loucura Colocar ele numa seleção de Champions Porque ele carregou a equipe em todas as fases Mas agora o, o Kane não tem essa reserva né? Então sei lá o Pochettino pode usar o Lucas avançado o Lucas que renovou o seu, seu contrato agora tá feliz de estar onde está. É, ele pode usar o Lucas mais à frente, pode usar o som mais à frente não sei, mas não tem esse reserva do Kane a gente sabe que o Kane é quase contratual, a ideia de que ele tem que ficar um mês fora, toda temporada isso acontece, é estranho e dá até um pouco de raiva, então ele parece que sempre vai perder um mês ali, talvez na, na virada do ano, ele sempre fica machucado um mês então vamos ver como é que. como é que o Poquetino vai reagir a isso.
1: E hey, começando já a falar sobre o Chelsea, né? Sobre o grupo dos outros três, dos, os outros três isso, do, do G6, do Big Six, né? O Chelsea que não pôde contratar e chegou com o Frank Lampa, né? Ele que tem um time titular ali interessante e um elenco composto por jovens que voltaram de empréstimo, né? E nessas, as primeiras impressões são muito boas. Né? É um time que joga para frente, que toca a bola, que não é nada posicional. Ele desfez o que o Sarri tinha na temporada passada. Né? E ele, ele evoluiu com o Covacity, que na né, primeira temporada dele com, aqui no, lá no Chelsea é, não agradou tanto, foi muito instável. E nesses jogos com o Lamp, ele está jogando muito bem. Então o Chelsea é um time que é aquele time que você vai acompanhar para ver a evolução do time e dos jogadores, mesmo sem a presença de uma estrela. Então, pelos primeiros jogos do Lampa, apesar de uma derrota dura, de 4x0 para o United, né, que até o 2x0 era um jogo ali igual, com certa superioridade do Chelsea até.
2: Mas sem é. muitos jogadores importantes, né? o Kanté não jogou, o Pulisic é, o, não jogou.
1: O Rudiger também não jogou, que é o melhor zagueiro do Chelsea e então é isso tipo, o Lampa por esses primeiros jogos ele já está me provando que ele vai merecer a segunda temporada com direito a reforços porque é um trabalho bem interessante e é normal essas oscilações nesse início até porque esse estilo de jogo muitas vezes proporciona isso né a gente não entende muito bem por que às vezes mas é meio normal times que atacam tanto às vezes ter dificuldade para colocar a bola na rede e isso sobrecarregar na defesa e tomar gol em transição, né? Aquela famosa frase de que futebol é definido nas duas áreas. Então, sobre o Chelsea, eu acho que é isso. Eu acho que é um time que tem até capacidade de chegar em quarto lugar, talvez. tá atrás do Arsenal e do United, mas pode surpreender.
2: É, e dos meninos que você falou, e é o tarde de empréstimo, o Mount que chama muita atenção, né? Parece que é um, um diamante a ser lapidado contra o Liverpool, entrou muito bem no jogo, foi talvez o melhor jogador do Chelsea em campo, e tem, tem muito talento, o, o Zumar zagueiro foi muito mal contra o United, mas contra o Liverpool já foi bem também, o Abraham chegou a entrar e ter algumas oportunidades de gol, acabou perdendo, mas parece se movimentar bem, então, eu acho que o, o Chelsea tem boas opções, o time piorou, claro, mas tem muitas boas opções, não acho que vai ficar aquém do que foi na última temporada, não.
1: E uma coisa que eu destaquei no jogo contra o Liverpool, na Supercopa, foi a partida do Pedro. O Henrique vai concordar comigo, a gente gosta bastante dele. E é curioso como nesse jogo do Lampo é um jogo bem funcional. Os atacantes não mantêm posição, eles flutuam pelo campo todo. E o Pedro está totalmente adaptado a isso, mesmo tendo sido criado na escola do Barcelona. Eu achei isso muito interessante.
0: Só um comentário aqui, eu acabei de colocar no jogo do Borussia e está 1x1 um um, com 3 minutos de jogo. Só um comentário mesmo. Que maluquice é essa?
2: Mas sobre o Chelsea... O Borussia não acreditava.
0: Tá, 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 um, tá um a um com três minutos, cara. Eu juro pra você, eu não vi nenhum dos dois gols. Eu não sei nem se tá certo essa porra. Mas sobre o Chelsea, é, é, um, é um outro nível de exigência que a gente tem que ter, né? Uma equipe que perdeu seu, sua estrela, uma equipe que não pôde contratar ninguém e trocou de treinador. Então devido a essas três, esses três fatores... É uma equipe que a gente não pô, a gente não vai cobrar título do Chelsea. A gente quer ver o, o que, que o, o Lampard pode oferecer nesse cenário. É, mas eu acho um tanto quanto questionável ele ter liberado o Davi Luiz. Parece que ele tratou ele como um cara muito dispensável. Daqui a pouco a gente já entra em Arsenal também. Que, que fez um, um mercado interessante. Mas o, o Lampard é, chutou o... o... Davi Luiz, a gente sabe que é importante ter caras como ele que conhecem a Liga muito bem, que já está lá há muitos anos que conhecem o clube muito bem, que tem uma boa identificação e parece que, não sei se foi uma... que eu, eu, acho que o Davi Luiz forçou para sair porque o, o, o Lampard não garantiu a sua titularidade Mas é,
1: assim. Ele queria ser titular
0: Pois é, então não sei mas é, é uma equipe que eu também acho interessante porque ela mescla jogadores que estão lá há muitos anos já fizeram história, já ganharam títulos lá com jogadores que são jovens e precisam, e precisam de, de um tempo para se firmar, e ro, rodeados por esses, por esses jogadores que são ídolos lá, e também jogadores que estão nesse meio do caminho, que não são nem jovens, mas também não são os ídolos da equipe, como o Jorginho, por exemplo, que pode assumir maior protagonismo nessa passagem de bastão, é uma equipe que vai ser bem, que vai ser bem interessante de se acompanhar.
2: E eu Sim. acho que é uma temporada muito boa para acertar esses jogadores, aparecendo, porque como o Chelsea não pôde contratar, até a torcida o time fica sem um pouco de pressão já sabe que é uma temporada que o time não vai disputar grandes títulos então é uma temporada sem pressão de adaptação para os jogador se destacando e ganhar a confiança com a torcida sem chance de ser queimados
1: E vai ser curioso ver o Canteio e o Jorginho, né, porque com o Sarri se criou, não uma rivalidade, mas um debate em torno deles ali porque o o, o, o Sarri adiantou o Kanté e deixava o Jorginho como o 5 da equipe, e a torcida achava isso um desperdício do Kanté, mesmo com ele ajudando na pressão lá na frente, e agora com o Lampa eles vão jogar um pouco mais alinhados ali, quase num 4-2-3-1, e o Kanté jogou muito bem contra o Liverpool na Supercopa, eu acho que esse esquema... a gente Pode ser que a gente não veja o melhor Jorginho que a gente já viu, principalmente do Nápoles. Mas ele já deu uns passos muito interessantes também nessa partida contra o Liverpool. e a gente pode ver uma combinação melhor entre os dois que vai render muito bem aí
0: para o Lampa. agora eu já comecei introduzindo né sobre Arsenal eu acho que há algum tempo eu não vi o Arsenal fazer um mercado tão um mercado tão interessante Davi Luiz Cebádeus o próprio PP então um mercado bem um mercado bem legal com o Naime, ficando, um cara que eu gosto, eu, eu, eu nado meio que na contra nessa, mas vamos ver, o Sebades hoje, nós estamos gravando dia 17, no sábado, de manhã, porque aqui é trabalho, hoje o Sebades fez uma grande partida, com certeza o melhor em campo, é, atuando mais perto dos, dos, dos atacantes, servindo o Alba é um cara que foi meio chutado pelo, pelo Real Madrid, um cara que eu gosto muito, e o Arsenal fez uma janela com um tempo eu não via fazer. É, o Zebales
2: que... deu assistência para os dois gols, né?
1: Eu acho que a questão do não vai ser buscar um equilíbrio aí entre jogar com o e Lacazette juntos, ter o Nicolas PP por um o outro lado do campo e ainda ter o Ceballos, né O Sebales nem é tanto um problema, porque ele jogou de volante a vida toda, então é um cara que ajuda na marcação também, mas é preciso buscar esse equilíbrio entre três peças de frente, é né? hum. O PP tem totais condições de voltar para marcar, ajudar na marcação. O Abameyang e o Lacazette, apesar de toda a energia que tem, já não tem tanto esse perfil. Então, buscar esse equilíbrio aí, a partir do, do movimento dos laterais também, se eles vão avançar muito, pouco e tal, é o, vai ser o principal desafio do Emery, eu acho, nessa segunda temporada, que ele vai ser um pouco mais cobrado. É,
2: e além dessas contratações vamos pôr de piso, que você falou, trouxe muito jogador novo para compor esse elenco e, e se desenvolver na Premier League. O Tine é um baita lateral de muito, muito potencial, tem 22 anos, acho que ele até chegou machucado, mas não vai vir jogando por enquanto, mas mostrava ser um grande jogador no Celtic. O Martinelli mesmo, que jogou no Ituano, fez um campeonato paulista excelente e teve muita disputa entre times brasileiros, também queriam ir, ele, acabou indo pra lá, e tem aquele, o zagueiro, eu sou de boa, eu acho, não sei se é isso mesmo, que também era muito comentado no Site Santitiane, então eu acho que o Arsenal foi a melhor janela da Premier League, no, como um todo, não só entre os grandes, então acho que vem, vem muito forte, sim. vai aumentou muito seu nível.
0: Mas uma coisa que a gente não falou foi que perdeu o Romney, né? que é importante, era uma peça que já conhecia a equipe muito bem, sabe fazer todo o meio de campo, e sai agora para a Juventus, uma contratação que eu achei até um pouco subestimada, um cara muito bom, então é, acho que essa foi a única foi a única realmente perda considerável do Arsenal, mas acho que tendo em vista esse cenário de quem chegou, é, não vai ser tão um sentido, ou vai sentido, um... e é por isso que está sendo um pouco abafado, porque contrata o contrato contrata o PP contrata o é, é, bem, é bem, realmente bem interessante O Luiz, o Luiz Lécio Cruzeiro News, nosso amigo Ele pergunta se O fato do Arsenal não, não jogar Competições europeias Pode fazer com que esse seja um ponto Um ponto positivo à frente dos seus rivais, então o que, é que vocês acham?
1: Ele joga a Europa League, né? Então É um campeonato que você não se leva tão a sério Historicamente, assim é, pelo menos na fase de grupos, você tenta se classificar ali do jeito que dá, e, mas o Arsenal que chegou na final, na última edição, vai na, no segundo, na segunda parte da temporada, se ainda estiver vivo na Europa League, vai levar a sério. Então, não sei até que ponto vai ser uma vantagem, até porque os jogos são quinta, então isso deixa o calendário aí um pouco mais apertado, e, mas o elenco está mais qualificado, então acho que o Arsenal vai estar tá ali, Naquela de quatro lugares mesmo, brigando por ali e tentando ir até onde der na Europa League.
2: E é provável que o Arsenal vá longe, né? Na Emre é o Mystery Europa League, então é possível que o Arsenal vá longe.
0: Agora entrando em Manchester United, a gente fez uma janela legal também, tanto em saídas quanto em chegadas, porque chega o Maguire com valores, acho que, se não me engano foram 90 milhões de euros, então valores... Assust... É. 80. 80? É por aí. É, eu acho vai ter cinco, não sei. Então o Maguire que é um cara que já... Acho que nesse, nesse primeiro jogo do United já, já mostrou que veio. Um cara muito forte, um cara muito físico, defende muito bem sua área. E apesar de não ser o cara mais técnico do mundo, ele sabe, ele sabe sair jogando, sabe se portar. A única coisa que... Um ponto negativo dele é que ele não é tão rápido. E no futebol moderno isso se exige muito. Mas é um cara que sabe defender muito bem sua área. E pode dar esse esse up que o United precisava porque apesar de um porque quando o... a zaga do United tinha um DG inspirado, coisa que não teve na última temporada isso ficava um pouco, ficava um pouco é... omitido e ocultado mas aí como agora nessa temporada o DG foi muito mal, isso escancarou mais ainda que eles precisavam de zagueiros que era uma defesa muito realmente com nomes, com nomes bem medianos então chegou o Magoé que vai ser com certeza titular absoluto o que vocês acham aí? Pode ser o salto que o Liverpool teve, por exemplo, com o Van Dijk, claro, em outras proporções, que o Van Dijk, se fala, tem bola de ouro para ele, mas vocês acham que é, que é mais ou menos por aí?
2: É, o Marguerite, ele é titular tão absoluto que ele foi anunciado um, do, um dia dois dias depois, ele tava jogando titular já, deve nem ter treinado com o time direito. E Sim, sim, até porque você tem um zagueiro bom do seu lado, um zagueiro melhor, mais inteligente ao seu lado, você aumenta o seu nível o zagueiro te passa instruções vai falando, você vai percebendo coisas que você, não, vendo do seu campo de visão você não vê, e vai aumentando o seu nível e além disso, teve o vambi também, também, né, que é um lateral extremamente rápido, muito veloz apoia e defende muito bem, que ajuda, ajuda muito na marcação também que eleva ainda mais o nível da linha de 4 do United
1: é A defesa teve um problema praticamente resolvido com esses dois nomes, é, inclusive na, na goleada do Chelsea, você já viu um Lindelof jogando melhor com a presença do McGarry do lado dele, mas o Chal segue sendo um cara que eu não confio muito, é, ele tem questões de problemas físicos, de lesões... E... Ele tá
0: ah. enorme, bicho, tá louco, <risos> ele eu, é vi muito um contra... eu vi o um jogo contra o Chelsea e falei, meu Deus, como é que esse cara tá conseguindo correr?
1: É. e ele é um cara que ele não é um lateral defensivo e é um cara que não tem nem 10 assistências na carreira até hoje, então é um cara meio que você não entende muito bem ali o que, que ele está fazendo ali ainda, ele só está compondo a defesa mesmo eu não acho que seja um salto de patamar, porque o ataque segue sendo um pouco abaixo O é, Martial Lukaku é. saiu, né? é Lukaku saiu e não foi reposto é, para resolver isso o Olet vai usar o Rashford e o Martial ali e abrir espaço para o Greenwood, que é um menino da base que bota muita fé nele lá. Mas é isso, o Rashford e o Martial são caras que eles têm os lapsos de muito futebol, mas tem muito mais ainda de futebol duvidoso. E esse é um problema que o United pode enfrentar, até porque é um time que se destaca atacando em velocidade, em transição, lançamentos do Pogba para esses dois principalmente. Mas vai ter muito jogo que vai ter que sair para jogar. E a gente ainda não sabe qual vai ser o repertório do Olé nesse tipo de partido.
0: O United, há um tempo, ele, ele não decide qual vai ser o perfil da sua equipe, do seu treinador e das suas contratações, né? Se não me engano, na temporada 16, 17, ele contratou de uma vez o Mourinho, o Ibrahimovic e o Pogba. Três nomes que envolvem muito muita que são nomes de, de muito peso, então parecia que o United estava querendo voltar a ser protagonista, aí o Mourinho, apesar de um título de Liga Europa, não deu tão certo, o Ibrahimovic machucou o joelho e saiu com uma temporada, então é uma equipe que parece querer ser protagonista, mas não consegue, aí agora faz uma janela um pouco mais tímida, é, pede o Lukaku, então a gente não sabe qual é realmente qual é a do United, mas é o que você falou, é, vai, vai precisar de maior regularidade, de maior maior poder decisivo do, dos seus homens de frente, que não, que não se mostraram tão confiantes confiáveis assim, principalmente o Rashford, que é um cara que, óbvio que ele é muito bom de bola, dá para ver, até pelo seu, pelo seu modo de conduzir a bola, pelo seu modo de chutar, de finalizar, mas é um cara que ainda precisa mostrar que ele é um cara regular, que é um cara que vai decidir o um jogo grande, então o United está um pouco refém dessas peças que a gente ainda não sabe muito bem qual é a delas, e, e aí precisa muito desse desse Pogba vindo de trás jogando como quarterback ali né? no, no jogo contra o Chelsea teve até um gol que foi com, uma, com essa jogada com o Pogba dando esse lançamento por trás, vamos ver qual, quais vão ser essas, essas lideranças do United dentro de campo e tomara que o De que o Gea volte a, a, a jogar bem, porque quando ele está bem, são, a gente sabe que são pelo menos 10 pontos na conta dele por, por temporada na Premier League
2: é, tem que ver se o ele vai conseguir tirar as melhores características dos seus jogadores, né, são vários, vários contratações do United que eram de muito potencial, mostrou um futebol muito bom, comprou o Pogba na Juventus e chega lá e não rende, o Lukaku mesmo no Everton jogava muito chegou lá e não rendeu também, muito pelo, pelo time... Mal organizado que o Mourinho tinha deixado para ele. Vamos ver se agora, com o pé temporada trazendo os reforços que ele pediu, se ele vai conseguir tirar o melhor de cada um dos seus jogadores.
1: E o, o restante do meio-campo também é uma temporada para eles tentarem se estabilizar, né? Porque tem o Mephthomene, que é um jogador que o Mourinho lançou, inclusive, que é um cara extremamente competitivo, não é dos mais técnicos, mas ele compete muito ali, ele tomou a posição do Matic no meio-campo. E o outro ali tem uma dúvida. Pode ser o Fred, pode ser o Andreas Pereira, que são jogadores ali menos competitivos, que tem qualidade no passe, mas não é aquele passe tão criativo. E aí o United tem esse problema, né? O, muitas vezes o Pogba sente falta de um meia criativo jogando perto dele.
0: É, o Pogba às vezes tem que jogar como o, o camisa 5 ali, como o, o camisa 8 e como camisa 10, porque ele desarma, ele arma, ele então é um cara que se você souber extrair o melhor dele eu acho que até fisicamente o United precisa de mais dele de extrair mais dele, então, é um cara que consegue anular peças por exemplo, se for jogado contra um Jorginho da vida, colocar ele em cima ele, ele consegue ganhar muitos é, fi, fisicamente muitos, muitos duelos é um cara muito forte, é um cara que, que consegue dominar essas, essas batalhas no meio de campo, então e como eu disse, vou reforçar, se o United tiver um DJ brilhante a gente sabe que ele consegue garantir uma posição, sozinho ele consegue garantir pelo menos uma posição acima para o United. Então, sobre o, o Lécio, também perguntou, o Lécio fez várias perguntas para a gente, um abraço para ele. É, o que que separa é, os, os, os três elencos né, de United, é, Tottenham e Chelsea? O que vocês acham?
1: Eu acho que é o status do trabalho, né? O Pochettino já está estabilizado, enquanto os outros dois são novos olê ainda incógnita e o Lamper chegou agora e sem reforços. Então é, o, o Tottenham a gente já falou, perdeu um reserva do Kane, isso é um problema. É, tem alguns problemas ali na linha defensiva também, né, a lateral, a gente não sabe se o Poquetinho realmente conta com o Aurier para jogar ou não. Tem o Kyle walker Peters, que é um menino bom de bola, e tem o Foit. Aí na lateral esquerda, o Danny Rose quase saiu, mas pelo jeito ficou e fez uma boa partida contra o Aston Villa, inclusive. Então, o Tottenham tem alguns problemas de elenco, agora tem um meio campo mais encheado, mas pelo status de trabalho, ainda está acima dos outros dois.
0: Então, finalizamos o nosso G6. Vocês têm mais algum comentário a fazer? Alguém que eu... eu acho que talvez essa briga pelo terceiro lugar. Ah ficou um pouco mais assim eu acho que esse posto já é do Tottenham mas eu acho que o Arsenal não pode incomodar ali e se o e se o Maguire fizer a diferença que ele que parece que ele veio para fazer também pode incomodar e tem esse chance que o Igor também falou que pode ser quarto lugar então eu acho que essa que essa briga por terceiro lugar pode ser bem pode ser um pouco mais acirrada. e o Tottenham aumentando um pouco seu nível pode beliscar ali o, o segundo lugar, se estiver contando com alguma má fase dos dois times, então acho que vai que tem de tudo para ser uma temporada, bem, uma temporada bem interessante desses seis times é, alguma, mais alguma outra consideração aí, vocês dois?
2: Eu acho que essa briga não vai ser tão acirrada igual você tá confiando, não o, eu acho que o Tottenham só perdeu o terceiro lugar na última temporada, porque desanimou do campeonato mesmo, tava brigando pela Champions, chegou ali já nas fases quatro final, semifinal, o time deu uma desanimada do campeonato, fez um segundo turno ruim, e o Chelsea com um incrível arrasar, né decidindo os jogos, foi top 3 jogadores do campeonato, apesar de ter ficado fora da seleção, que é bizarro, então eu não acho que essa briga vai ser acerrada, não, eu acho que o Tottenham pode brigar mais pelo segundo lugar do que perder essa posição de terceiro.
0: Agora vamos falar sobre os intrusos, né, que a gente sabe que na... Na Premier League, as, as equipes, teoricamente, de meio de tabela, podem incomodar muito bem ali, ó, porque como a gente tem um Big Six, seis times são muita coisa, então ali pode ter pode ter um desses Big Six sendo ameaçado por, por exemplo, começando a falar pra, do, do Wolverhampton, é, uma equipe que contratou o, o Raul Jiménez do, do Benfica, né, e, e, já, e manteve a sua, a sua base o seu, o seu trabalho que foi, bem, que foi bem interessante na temporada passada é, eu queria que vocês falassem sobre, um pouco sobre o Wolves e se realmente ele pode incomodar ali, chegar em sexto lugar, eu, então a, acho que nem, não é nem necessariamente chegar em sexto lugar, mas é em alguma noite jantar um, jantar um Arsenal por exemplo em casa já, já é ótimo para eles e a gente sabe que isso frequentemente pode acontecer
2: o Wolves para mim é um dos melhores times do campeonato, né? Na temporada passada ele tinha muita dificuldade contra os pequenos e contra os grandes ia muito bem. O, o Jiménez ficou e foi o principal jogador do time. Trouxe o Coutrone, porque o time tinha problema quando ficava sem um dos dois à frente, ou ele ou ele. Também reforçou a zaga, que era o, o problema do time, o. Tinha o Dohart bem na direita e o Bolle bem na zaga, mas os outros não ajudavam muito. Então, o time se reforçou bem. E os joga tem muito jogador novo nesse time. E vão ficando mais experientes, além de que ano passado foi a primeira temporada deles, na primeira divisão, foi por causa do Jota o Ben Neves. Então, acho que é um time a, a, a ficar de olho. Acho que ele pode brigar ali por uma sexta posição, uma vaga direta na Europa League. Ficou em sétimo nessa e conquistou a vaga por causa do campeão da Copa tá, tá pra cima deles, no caso foi o City. Eu
1: achei bem surpreendente como eles não perderam ninguém, né? principalmente o Rubem Neves, que é um cara que chegou a ser especulado nos dois times de Manchester, e é realmente muito bom de bola. Né? E eu acho que o, fizeram muito bem em refrescar o elenco com o Coutrone e com o Valeiro. É, são dois caras que o Valeiro eu acho que ele pode ter um potencial para assumir titularidade na zaga, o Coutrone vai ser um pouco mais difícil pra ele, porque o Jiménez e o Jota estão bem estabelecidos, mas é muito bom ter essas novas opções para gerar novas opções, né? porque você virar a temporada e continuar jogando do mesmo jeito é muito difícil. Então a gente sabe que o Nuno Espírito Santo, que é o grande treinador, vai manter seu esquema ali com três zaguinhos e dois alas e a dupla de ataque lá na frente, mas ter essas novas opções vai ser bom para o futuro da equipe.
0: Ô Igor, o, o, o Rubem Neves é o, é o Neves de verdade? É o Neves, é o Neves verdadeiro?
1: É o Neves que faz nevar de verdade, né? Em já...
0: é, é, o, é, o Rubem então... Neves é um cara que, como vocês falaram, eu penso, tam, também pensei que ele fosse sair, ah, fez uma temporada muito boa, é um cara que finaliza é, muito bem de, de, de média distância e, e sempre dá o seu, os seus passos ali, o seu último passo é bem, é bem legal, um cara que foi até um pouco romantizado, Nessa, nessa temporada eu pensei que também ele fosse um pouco assediado, mas ele ficou então o Nuno Espírito Santo tem, tem de tudo aí para fazer uma temporada legal, o Cotrone eu também não sei porque ele é um cara muito italiano né aquele centroavante, centroavante então, mas se der, se, der, se der certo vai ser bem legal que ele já mostrou ser um cara muito bom, já decidiu o um jogo grande pelo Milan então é, o Overhampton é um time bem que, que vale a pena ficar de olho como eu disse, não só pelo fato de que ah, onde ele pode chegar, mas porque como o Luiz disse, eles, eles frequentemente jantam times grandes, então é legal ver assim esse, esse patamar e essa, e essa torcida confiando. Pega um United em casa e não, não vai, não vai, não vai ter medo. É.
2: Inclusive eliminaram o United na Liga, na Copa, não lembro em qual, acho que jogando lá, né? 2x1, gol do Jota e do, do para dar uma variada da equipe e ganharam lá.
1: Não, Mostra. foi
2: em casa, foi na FA Cup em casa. Foi em casa? Foi, foi. É. Mas eles que chegaram a ganhar lá, eu acho. Jogaram na quarta no, pela Copa e no domingo pelo campeonato. e vencer os dois jogos, vencer aqui e lá os dois por 2 a 1 um. Então, assim, são times que ele, eles competiram muito, era um time muito difícil de se bater. Perderam muitos pontos para os times de baixo da tabela, pela maneira, até pela maneira um pouco de jogar, porque davam um espaço para o time sair na velocidade, sendo conduzido pelo Jota. Então, o time tinha mais dificuldade com, contra times mais de baixo. Eu acho que o, o que é um base treinador vai ter analisado isso, vai ter preparado o time melhor para, jogar para esses times.
0: Agora vamos de Everton, uma equipe que também fez um mercado interessante, principalmente contratando Moise King por um valor até. Se não me engano foram 25 milhões de euros, um cara que os seus números pela Juventus impressionam, porque é, chegou uma chegou uma certa altura da temporada, na virada do Rio Janeiro, ele tinha acho que seis gols em cinco jogos, alguma coisa assim, então é um cara que é, é, eu gosto muito dele e eu acho que ele quis sair da Juventus porque tem Eurocopa vindo aí, ele quer ser titular com certeza, e sabe e na Juventus tem Cristiano Ronaldo, na Juventus tem Dybala, Igualim parece que voltou, não sei se vai ficar. Então ele ele viu ali que ele precisa ser um pouco mais protagonista para ser titular da Itália na Eurocopa. O cara muito bom, com números interessantes. Um cara muito é legal demais ver ele jogar. Um cara feliz, um cara muito é, que que sabe jogar, que sabe sabe fazer gol, que sabe gingar. Então faz faz gol e faz as suas dancinhas. Então é bem é bem legal. Né? E tem, teve o Iob, né que que veio do que veio do Arsenal e o Everton exerceu a compra do André Gomes. Então vocês acham aí que o Everton pode retomar os seus grandes momentos de Everton, que pra mim foi o Everton do Stones de 2015, que chegou a flertar até com uma vaga na Champions League.
2: Ah, eu acho que não. Sempre espera do Everton, sempre faz a janela que a gente considera boa. Você falar ah, o Everton esse ano vai. Eu já ganho desanimado do Everton. Acho que a realidade dele é brigar ali pelo sétimo, oitavo lugar eles não conseguem recuperar aquele time que tinha o Stones e o Lukaku surgindo. Já deu uma desanimada do Everton, tem um pé atrás. E só corrigindo aqui, o, eles ganharam do... O Wolves ganhou do United por 2x1 um em casa e no final de semana empatou por 1x1 um um jogando o
1: Eu acho que o meio campo do Everton é muito pesado e esse é o grande problema da equipe. Tem o André Gomes, que é muito bom jogador, tanto que foi comprado em definitiva agora. Mas ele, tem o Schneiderland e tem agora o Delphi como opção. São três jogadores muito pesados. Seria muito benéfico que o, ben, que o Tom Davis se estabilizasse como titular. Mas tirando isso, eu também não acredito. Eu acho o Everton que está atrás ali do do Hampton e do Leicester, que a gente vai falar um pouquinho agora.
0: Só para complementar sobre o Everton, eu, um cara que eu gosto muito de ver jogar um cara que foi subestimado demais no Barcelona, é o, o Dinier Deu muitas assistências essa temporada e jogou muito bem. É, e saiu do Barcelona chutado, porque lá no Barcelona só serve quem veio da base. Agora vamos de Leicester, né? O Leicester que, antes de mais nada, é legal falar que perdeu o Maguire. Já falamos sobre ele, o cara é muito bom. Então, ainda tem essa incerteza quanto à defesa. Mas, é... e aí, o que vocês esperam do Leicester? É, pelo, pelo visto, vocês acham que ele... Tá, tá à frente nesses três, nesses três clubes que a gente falou, né? Apesar da, da saída do Magoia.
1: Não tenho certeza se está à frente do Rolfs, pela continuidade, mas é um time que eu tenho mais expectativa, assim Eu acho que se o trabalho do Brendan Rodgers andar à frente, é, é, o, é o time que tem mais ali elenco, principalmente, para tentar desbancar alguém do Top 6 ou oferecer grandes partidos para o seu torcedor, né? É, nessa primeira rodada contra o foi inclusive se enfrentaram, ficou 0 a 0 é, O que me incomodou foi a distribuição do time em campo, porque teve a contratação do Ayos Pérez, que é um cara que eu gosto muito, é um segundo atacante que faz muitos gols, e isso pode ser muito benéfico para jogar ali com o VARD, tanto aproveitando os espaços do VARD quanto criando espaços para ele. Mas o Brandon Rodgers tentou colocar ele mais como um ponta-direita, e eu acho que o melhor esquema para o para. Encaixar esses dois vai ser manter o 4-4-2 tradicional das últimas temporadas. Então, Inclusive nesse jogo ficou muito claro como quando o Pérez saía da direita e ia para o meio e o James Madison saía da esquerda e ia para o meio, o time conseguia render mais. Mas isso deixou em dúvida porque como o como joga com dois alas, o Ricardo Pereira e o Tio, dois laterais de muita qualidade, diga-se, não podiam subir tanto com medo de tomar nas costas. Então nesse jogo a gente não conseguiu ver o, o pleno funcionamento do sistema do Leicester, mas é isso, né? a continuidade do Brandon Rodgers tem mais elenco agora, tem o Tillemans assim, de forma permanente jogando ali pela minha direita, e tem o James Madison que é um dos jogadores mais legais de se acompanhar na Premier League, porque é um cara extremamente técnico, que dribla, que chuta de fora da área, que é criativo, então eu espero muito do Leicester.
2: Eu acho que o, o Leicester está na frente dos outros dois por causa de que, questão de elenco, como você falou. Mas eu acho que ainda está atrás do Wolves em questão de time. Acho que o Wolves é um time mais encaixado. São dois anos praticamente com um time, só encaixando uma pessoa ou outra. E o Nuno também é um grande treinador. O Leicester vai dar trabalho, vai brigar ali. Podem ser que eles briguem por uma sexta colocação, caso algum dos times do Big Six decepcione. Mas é, eu acho que eles estão bem acima do treino. Então acho que a briga do, por ali vai ser mais pelo oitavo lugar. Pelo sétimo lugar, quer dizer.
0: Pois é, o, o Luiz também mandou a pergunta sobre esses três times. Acho que você está mais ou menos respondida, né? Se algum deles pode desbancar alguém do Big Six. Vocês confiam mais no Leicester para isso? ou se e até, e até o Leicester, será que é realmente possível? Ou é, uma... é mais um, um desejo romantizado? Será que pode, que pode acontecer?
1: Acho que difícil, cara. Eu não sei. Acho que pode, mas improvável.
2: É, eu acho que vai ter que ser uma temporada muito ruim dos times. Caso o, o, Chelsea, o Chelsea, por exemplo, parece que vai ter uma boa temporada, apesar de não ter, não poder contratar. Mas eu acho que se for para desbancar alguém, vai ser ele. Não dá certo o que está acontecendo. Não dá certo o começo de temporada, não ter uma progressão e acabar sendo bancado.
0: Pois é, então esse foi o papo sobre a Premier League, a gente falou sobre nove times, né? E até tem outros aí que a gente poderia até ter falado. A volta do Aston Villa para mim é bem, é bem legal. Tem o o Watford que também pode, talvez, talvez possa fazer uma graça, mas a gente sabe como é que é a Premier League, um campeonato muito muito imprevisível, então a gente tentou fazer pelo menos alguma alguma Análise mesmo de como vão ser os times e como vai ser essa, essa edição do, do campeonato mais, mais visto da, da, da Europa. E, então a gente fica assim. Agora vamos para a dica da semana. Bom, eu vou indicar aqui o canal no YouTube do, do João Gordo, que chama Panelaço. É, é um, um canal que ele fala, fala sobre comida vegana. Ele faz sempre sempre dicas, dicas veganas, receitas veganas e sempre leva, leva convidados lá, levou o Rodrigo do Dead Fish outro dia, então estou sempre tendo seus papos comunistas lá e, e zoando e fazendo, e o, e o João Gordo daquele jeito escrachado dele, falando que ele não, não come bicho morto, é bem, é, bem, é bem interessante você dar várias risadas e também aprende um pouco sobre, sobre esse universo, é, vou deixar para vocês agora.
1: Eu vou indicar um documentário novo que saiu na Amazon agora, que, aproveitando esse papo de futebol inglês, é sobre o Leeds United, né? Take Us Home, que era um documentário... A Amazon tem essa né, de fazer documentários. Começou nos esportes americanos e agora está levando para o futebol. Era sobre essa temporada do Bielsa que o Leeds chegou muito perto de subir para a Premier League, mas não deu. Então fica aí a dica Take Us Home, documentário sobre o Leeds United na, na Amazon Prime.
2: Bom, da última vez que Eu participei dos semanas atrás, eu indiquei, falei para vocês acompanharem o PAN, que estava muito interessante. Hoje eu vou indicar o podcast do Olimpíada todo dia. Vocês podem achar eles no Twitter, lá tem o um site deles vocês encontram um podcast. Eles estão contando algumas histórias de bastidores do PAN e, e falando da
0: preparação para a Olimpíada, que acontece daqui a um ano. Então,
2: para quem gosta de outros esportes, não só de futebol, é bem interessante.
0: E só retomando né, nessa vibe Premier League também, eu, eu participei do canal da Venza, do, do Guilherme Bianchini, que veio aqui é, falar sobre o Fernando Diniz, eu participei lá sobre a janela do Tottenham. A gente falou um pouco aqui, mas é lá a gente entrou bem mais em detalhe, é, é um vídeo só sobre isso, mais de 30 minutos. Então, falem um pouco lá sobre a janela do Tottenham e o que, que a gente espera. Também fica aí a dica para vocês. E também o texto do Igor no nosso no nosso um Acho que dialoga bem, né, Igor? É, você falou sobre os times de meio de tabela da Premier League, sobre questão de investimentos e tudo mais.
1: Sim, sim. É um texto que eu gostei bastante de fazer. Que fala sobre principalmente os times médios que a gente falou aqui no, no finalzinho, sobre como que dialoga a expectativa e a realidade do que, que eles podem entregar em campo. E foi bem legal. Podem conferir lá também.
0: Então a gente fica assim. É, valeu. o Papo legal sobre Premier League. Então... Até a próxima, até semana que vem. É isso,
2: valeu. valeu.